1: Este podcast es para ti. Mm,
2: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de habla Pablo el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir hoy el primer podcast del año este la verdad eh, yo estoy muy 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 emocionado muy feliz porque siento que hemos cerrado un 2022 muy bonito muy bien siento que estamos empezando con mucha fuerza y con muchas ganas este 2023 eh, muy emocionado también por las muestras de cariño de ustedes ya las iré contando. este Obviamente, primero voy a presentar a Omar para que no se quede ahí abanicándose cuando comía, cual lo comía con tiroides. Lo voy a presentar a nuestro querido compañero y amigo Omar Cruz, como los hombres. Omar, buenas noches, bienvenido al primer podcast del año de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección historias para no dormir y feliz
3: año. Hola Pablo, feliz año para ti, feliz año para toda la gente que nos está escuchando. Y bueno, con las pilas y ganas para seguir conversando, conversando de estos temas que nos gustan, que nos fascinan y nos gusta nos gusta teorizar. ¿no?
2: Muy bien, les decía que estoy muy muy emocionado por, por las muestras de cariño de ustedes, por los mensajes que, que nos han mandado tanto por Facebook como por, por Instagram, este, deseándonos un feliz año, felicitándonos por el programa. Si me escuchan hablando un poco raro es porque me he mordido la lengua. Y tengo la parte de acá media, media maluca. este Pero muy muy feliz porque la verdad es, es para mí sigue siendo hasta ahora increíble como eh, haber empezado el podcast teniendo la intención de querer expresar lo que siento, lo que quiero que sea como una especie de defogue también para mí, de, de las cosas que tengo dentro ha ido tomando formas diferentes, ha ido transformándose, ha ido creciendo y, y ha crecido ahora al punto de tener bloques, de tener, blogs, de tener este, eh, secciones, de hacer entrevistas, de hacer historias para no dormir, de hacer podcasts hablando de temas coyunturales, de hacer en vivos, hacer blogs, hacer este, muy, este año se van a venir videos muy chéveres que no son podcasts este, que el, el, el formato central del canal es eso, podcast, si no son, van a hacer algo así como, como video ensayos, hablando de temas particulares, o, o mini documentales, que, que van a hablar de temas, este, sí, 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 vamos suena a. Está bien los de mini,
3: mini documentales
2: son bien. ¿no? Sí, sí, vamos a comenzar a hacer ese tipo de cosas porque siento que. Como algo... un trabajo de investigación o ¿no? Exacto, como un trabajo de investigación recopilando información de diferentes lados para este hablar de un mismo tema me vacila me vacila la idea así que este año vamos a hacer este al, algunos videos de esos y este vamos a, a salir un poco más vamos a ir a otros lugares Se, eh, estamos planeando este salir a, a visitar al al hijo del del este fundador de alfa y omega no para ver ¿Se acuerdan que nos contó que tenía lo, sus rollos, que su su hermandad su, su, tenía, bueno, su, su manera de pensar, ¿no? Me parecería chévere ir para allá. Así que vamos okay. a ir, vamos a él hacer... Decía
3: que... él, perdón, él decía que era de él, radicada en Arequipa, pero parte de su información se podía encontrar en Lima, ¿no?
2: ¿El de Alfa y Omega? Ajá. Sí. Sí, 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 que había mucha información acá, entonces creo que vamos a salir un poco más como, como grupo, como equipo para, para, que, para que nos vean un poquito más haciendo otras cosas. Sería chévere, creo yo, y sería chévere grabar historias para no dormir también este, los cuatro juntos en un lugar. Yo creo que tenemos este, lugares este, chéveres
3: para... Uy, sería la sección turismo para no dormir.
2: Claro, claro, turismo para no dormir. Yo creo que sería chévere un día... Este, reunirnos este todos y grabar la sección así en en vivo y en directo sería bacán también y este como les decía muy feliz muy tranquilo ha sido un 2022 genial y espero que sea un 2023 igual de genial este podcast está saliendo hoy sábado 7 de enero que es nada más y nada menos el cumpleaños de el productor broadcast, conductor, director, diseñador, eh,
3: y que paga la planilla,
2: que paga la planilla, arreglista de sonido, editor este de video, eh, guión. guión, este, cómo se llama esto de la publicidad, postproducción, postproducción el que hace la publicidad. Marketing, este. No tiene un nombre, eso, este. Bueno, vamos a ponerle marketing. Este, ahí van 10 ya. ¿Qué más hago? Este, a ver,
3: este.
2: Investigador. Ideólogo.
3: Efectos especiales.
2: Efectos especiales. Eh, secretario. Este. Eh. Eh. eh el corre, ve y dile. El porta, portapapeles. El sacacopias. ¿Tanto también El, ¿cómo se llama? El, ¿qué más hago? Eh, bueno, todo eso y mucho más resumido en una sola persona. Es mi cumpleaños. Hoy, 7 Bien, de enero, marito. cumplo 22 años de existencia.
3: Ah, no le metas a la gente. Eh.
2: De vida artística. No, Ay, este, claro. este cumplo 34 años, la verdad, eh, feliz, inmensamente feliz, se lo juro. Feliz por hacer lo que me gusta, por hacer lo que quiero y por compartir por ca con cada uno de ustedes en el podcast. Siento su energía cada vez que prendemos la computadora y comenzamos a grabar y decimos, ya aprende, vamos a conversar y hablamos, 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 hablamos. Siento esa ¿verdad? energía... Dime, entonces
3: Marisa. hoy día va a ser un, un podcast especial porque estamos prácticamente el primer podcast del año para <risa> la gente que nos va a ir nos va a escuchar nos va a ver y a la vez también estamos celebrando tu cumpleaños bueno, un podcast especial sí, ¿no? es un podcast celebrando especial. Celebra, celebrando el cumpleaños de nuestro amigo nuestro hermano Pablo ¿no? Su, como él dice sus 34 años y ¿sí? sabemos que le va a pasar bien va en familia y con sus seres queridos y con su nueva familia de las redes, se puede decir así, ¿no? Del podcast. Mis de 34
2: YouTube. años y mis 34 funciones que hago también en el podcast, ¿ah? Son 34 que hago. Este, y la verdad, siento, como les decía, su energía cada vez que grabamos el podcast y lo hago con mucha ilusión porque digo, este tema le va a interesar mucho a la gente. Esto que estamos hablando, le, pucha, la gente va a decir verdad, ¿no? Y sobre todo... Siento que los va a acompañar, que es la premisa principal del podcast, acompañarlos. Este, una vez más, gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos, por escucharnos, por ser parte del podcast, la parte más importante, por supuesto, del podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Prometo curarme pronto de la lengua y poder hablar mucho mejor. Omar Cruces. A la vez. 2023, ¿Qué un, para año, hoy? un año que siento yo va a traer muchas sorpresas paranormales, un año que siento yo va a traer muchas sorpresas misteriosas, muchos misterios se van a comenzar a revelar.
3: Y, y espero que te pasen a ti, porque a mí no, ¿no? Y tú, lo, y tú me, me lo cuentes. Muchos, eh, Omar Cruz, es el perfecto
2: invitado del podcast, porque eres recontra Este Mucho, yo siento que este año, ¿no? Yo se lo escuchaba la vez pasada al doctor Choi, ¿no? El doctor Choi hablaba acerca de, del 2023 y las coincidencias y no sé qué, pero. Yo creo que este 2023 va a ser un año de muchas revelaciones. Yo creo que este 2023 nos vamos a comenzar a enterar de cosas que nosotros pensábamos que eran mitos, leyendas, pensábamos que era no sé qué, no este, no sé, eran cosas que no que no existían, cosas así. Creo, me da la sensación, no sé por qué, que vamos a comenzar a, a descubrir, a, a escuchar, a ver, a notar ese tipo de cosas en el 2023. Creo que el 2022 solamente fue el ensayo, la preparación para lo que se venía y que este 2023 va a traer cosas increíbles. Te voy adelantando que tengo un video con el que no vas a poder dormir esta noche. Voy adelantando, lo dejo ahí.
3: Ah, lo vas a mostrar hoy día. Lo dejo ahí, señor. Allá, cuando yo me vaya, lo muestro.
2: No, lo dejo ahí, lo dejo ahí. ¿Qué, este, ¿Qué crees que nos espera este 2023, Omar Cruces?
3: Bueno, yo. Yo espero que. Bueno, yo espero realmente que el, que el COVID prácticamente ya sea sobre llevadero. ¿no? Uh -huh. Ahora que en nuestro país creo que se está hablando una nueva vacuna. La vacuna tiene sí. vi, vi, si un nombre. No me veo raro para mí. Uh -huh. Pero bueno, esperemos que el COVID ya, como dicen, se convierta en una, de una pandemia, una endemia que sea tolerable y podamos volver a, a hacer lo que nos. Uy, ¿Qué es eso?
2: Te voy adelantando, te voy adelantando que así se presenta la cosa.
3: 666. 6, 6. <risa> el signo para, de la bestia. Adelante. Para.
2: Para la gente que nos esté escuchando, explícale un poco lo que estamos viendo, Omar.
3: Bueno, yo veo que tú, en la imagen que has mostrado, has digitado los, este, el año 2000, el 2021, 2022, 2023, y has hecho una sumatoria, y lo que serían las, si sumas cada fila, cada fila, sin sumar la fila de los ceros, te sale un número, que es el 666, ¿no? 2021, 2022, 2023, sumas las, los últimos dígitos, 1 más 2 más 3, sale 6. El penúltimo dígito, sumas 2 más 2 más 2, ¿qué te sale el 6. Omites el 0 y sumas el número con el que inicia cada año, es decir, 2 más 2 más 2 y te sale 6. Te sale en total 666. Un número simbólico que, para los que, bueno, nos consideramos cristianos, representa algo, ¿no? Ya lo que no es muy positivo: ¿no? el número de la bestia. ¿no? El ahora, número del anticristo.
2: Ahora, yo creo que esa información está un poco mmm, antigua. O sea, porque no hay nada que nos corrobore de que eso es verdad, de que el número 666 es el número de la bestia. Y ahora, si lo es, ¿es el número de qué? El número de años, su número de teléfono, la dirección de su casa, el, el, el qué, ¿qué significa? Porque para la numerología, ¿no? la numerología dice que este, los números pares o, o, o los números eh, 33, 23, etcétera, son como que muy importantes en esto de la numerología. Pero, ¿qué representaría el número 666?
3: Pero, eh, no, tú sabes muy bien que en la Biblia, en el libro de Revelaciones, lo que es más común, llamado como el libro del Apocalipsis, uh -huh. hablan del, del 666, que lo hablan como que es el, el signo de la bestia, ¿no? Uh -huh. Y la bestia se refiere, creo, al anticristo, ¿no? Uh -huh. Ahora, siempre es bueno, yo siempre he escuchado hacer.
4: De... A ver,
2: tú eres un investigador, ¿ya? Omar Cruz es el investigador. La iglesia sí. te contrata. A ver. Toma, Omar, un millón de dólares. No, para que viajes por el mundo. Se, 50 sí. millones de dólares, Omar, toma. A ver, no sé agarra. A decir. Omar, a ver. por favor, te lo entrego. 50 millones de dólares. Ya, ¿Sí? acá, media ¿eh? no evolución. Omar Cruces, yo soy Pote, el que te está dando la plata. El, el, yo soy el encargado del Banco del Vaticano. Toma, 50 millones de dólares. Omar, yo quiero que tú te dediques con esos 50 millones de dólares a descubrir qué cosa se quería decir en el libro del Apocalipsis eh, con el término de que la bestia. Es el, el, el número de la bestia es el 666. Chao, Omar, Nos vemos en un año. Te cierro la puerta. ¿Qué es lo primero que haces tú? Bueno, este. Aparte primero de comprarte busco... tu hamburguesa.
3: Aparte de comprarte tu hamburguesa. ¿Te refieres qué hago con la plata o qué hago con el tema de la investigación? Depende.
2: No, pues, la plata la tienes para investigar. No te estoy pagando. Te paga. estamos dando la plata para que investigues. ¿Qué es lo primero que haces tú?
3: Bueno, primero leo la Biblia, ¿no? Uh -huh. Busco las citas bíblicas que hacen referencia al 666, ¿no? Que yo sé que, que la Biblia se refiere al número de la bestia, uh -huh. la bestia apocalíptica, el anticristo, ¿no? Ya. Leo, busco busco en internet, más fuentes de información, y ahí de repente... Voy con a el ver, biólogo. yo
2: te voy a, yo te voy a leer el versículo en donde dice eso. Atento. Dámelo, dámelo. Y que. Ah, ver, 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 te lo voy a leer completo, ¿ya? Porque acá está eh, una, una parte, nomás está aquí. Uh, ah, ya. Ah, su macho, ya. Lo voy a leer completo, a ver tú qué entiendes, ¿ya? Y yo me paré sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos tenía diez diadenas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono con gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y le fue dada autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Ojo al dato. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Y de los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer la guerra contra los santos. Y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre la tribu y pueblo y lengua y nación y la adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Creo que hay, hay hasta ahí hay para, para sacar bastante. Si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva a la cautividad irá a la cautividad. Si alguno mata espada, a espada morirá. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y vivió y le fue concedido que diese aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos y hacía que a todos a pequeños y a grandes y a ricos y a pobres a libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es número de hombre y su número es 666.
4: comentarios
2: ¿Cómo sin comentarios? No, tus comentarios dude. Ah, mis comentarios ¿Sabes qué? Eh, bueno, después tú vas a dar tus comentarios como si tú fueras el investigador, ¿verdad? Ya Porque tú has dicho que lo primero que harías tú sería este leer la Biblia y, eh, y ver el versículo en que dice todo esto Yo creo eh, que hay que ver mucho el contexto de la historia. Eh, en ese tiempo, Juan, cuando escribe el libro del Apocalipsis, en su vida había visto algo parecido a un helicóptero. En su vida había visto algo parecido a un tanque de guerra. En su vida había visto eh, arma de fuego, quizá. ¿Ok? Y quizás no lo sé, porque esto también es un poco misterioso, quizás nunca había visto o escuchado sobre esqueletos de dinosaurios. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso en el podcast? Que nos parece sí. un poco extraño de por qué no hay vestigios de culturas antiguas que hablen de desentierros de dinosaurios. ¿No? Porque sí. ninguna cultura antigua encontró huesos, encontró eh, cosas que de un tiempo para acá se han ido encontrando. Pero claro, bueno. Es,
3: Escavan algo y encuentran un fósil.
2: Sí, sí. Es más, aquí en Chorrillos se encontraron uno, ¿verdad? Hoy, el día que se está grabando este podcast, es aniversario de mi querido Chorrillos, este un lindo distrito. Un, di, un lindo distrito. No quiten la magia, pero pues la gente cree que estamos sábado. El
3: 7 de, <risa> de enero se creó Chorrillos.
2: Pues, Di que no, no es 2 de enero, no es no es. No, este, sí <ríe> Entonces, eh, como te decía, acá en el mismo en el mismo Chorrillo se han encontrado este, dinosaurios hace
3: poco. Entonces, sí, de lo que tú estás diciendo, no sé si te he interpretado mal, pero estás diciendo de que de repente Juan ha ha visto el futuro y en vez de ver bestias ha visto maquinarias bélicas, no sé.
2: ¿Cómo podría explicar? ¿Cuál era el, el. ¿Cómo se llama la profesión de Juan?
3: Este. Bueno, Juan este era pescador, creo. No, no sí, sé. Bueno. Creo que la Biblia no, no. No hay mucha detalle. No,
2: creo que no especifica. Él era el, el más chico de todos, pero creo que no especifica su profesión. Ahí te mandé al bombo también a ti. este Pero mira, Jesús coge a los más humildes. Eh, para que sean sus discípulos, pescadores, cobradores de impuestos, gente, incluso dicen que Mateo, trasladando al, a, la, a, la, a nuestra actualidad, Mateo sería como un extremista religioso, esos es de, de los que explotan bombas. Pero bueno, eh, decía, eh, eran personas humildes, ya ninguno de ellos era sacerdote, era, este, no, este, maestro de la ley, ¿no? Ninguno de ellos era eso. Anda buscando qué cosa, si, si dice en la Biblia qué cosa era Juan. Este, no, no, no. ninguno de ellos era maestro de la ley, ninguno de ellos tenía una, una amplia preparación, salvo el, el, el cobrador de impuestos que era Mateo, me parece. Este, entonces, estas personas, estos, estos discípulos de Jesús, eran personas que tenían... Un conocimiento básico de las cosas, pero tenían mucha humildad porque por algo Jesús los escogió. Entonces, ese, ese perrito este, me lo van ahorcando, por favor.
3: ¿Para que se escuche? Sí. Y eso es que estoy con la, con la puerta, con la ventana cerradas,
2: para que no se escuche eh, nada. Entonces, a lo que iba. Yo lo que eh, estoy diciendo es que mirándolo fríamente, quitando el, el, el eh, no, quitando el respeto, no quitando este lo que significaron para la historia de la salvación eran personas simples, sencillas, eran personas que no tenían una gran profesión este si lo traemos a, a la hora universitaria, doctorados, licenciaturas, no eran personas simples. Entonces, se les da este tipo de manifestaciones, este tipo de visiones de del futuro si quieres y ¿Cómo hacen ellos para explicarlas? Ellos lo hacen a partir de las cosas que ellos saben. Ahora, te voy a hacer una pregunta difícil, Omar. Dímelo. Yo creo, creo que es una pregunta difícil. ¿eh? Eh, ¿Cómo sabía Juan? ¿Cómo eran los dragones?
3: ¿Cómo eran los dragones? Bueno, lo único que te podría decir es que de repente en esa época ya, ya este, ya, ya bueno, no sé, de repente por otras culturas ya, ya, ya sabían cómo eran.
2: Claro, este. debe haber habido literatura, ¿no? Que hable de eso.
3: Acu acuérdate que la cultura hebrea creo que ya estaban en ya tenían contacto con los griegos ¿no? y los griegos eran full, full fábulas. De claro. repente por ahí se imaginaban.
2: Entonces, eh, decía, yo creo que ellos lo que hacen es comparar lo que, ellos, lo que él está viendo con lo más próximo que tiene él. Quizás si nosotros, es como, como pasa con los avistamientos OVNI, ¿no? ¿Qué dice la gente cuando los vio, cuando los veía? Platillos voladores. Son como platos eh, eh, que vuelan, ¿no? Como un este, frisbee, como... Yo muchas veces he visto que se parecen, ¿sabes a qué? A las tapas de las ollas, ¿no? A las tapas de las ollas ah. de tu cocina, muy parecido. Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando, vemos, cuando la gente habla de avistamiento zombie. Eh, uno lo compara con lo primero que se le ocurra, se le venga a la mente, porque uno creo que tienes, uno tiene una tendencia de tratar de aterrizar lo que está viendo. Tratas de darle un sentido lógico Para, para compartirlo
3: el, el, Pero o sea De lo que tú estás hablando estás diciendo de que Juan en sí no ha visto O estás teorizando que Juan no vio una bestia Un dragón Es la forma como él representa Otra cosa que ha visto no
2: uh -huh. Yo creo que es así Yo
3: creo que él ha sí, podido pero... ver guerras
2: Ha podido ver este, Explosiones Gente muriendo ha podido ver, mira, pues soy claro con esto, ha podido ver seguramente este, eh, el holocausto. Ha podido ver esa, esas videos que hay de los soldados formados este, delante de Hitler, saludándolo, este, eh, endosando su, sus locas ideas de matar tanta gente inocente.
3: Ahora, mira, yo recordando un poco, o sea, eh, en sí, en sí, claro, yo no estoy hablando en nombre de la iglesia católica, yo estoy hablando de, de lo que yo más o menos he escuchado, he leído, y de repente puedo estar distorsionando de repente lo que dice la iglesia, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, lo que yo voy a decir eh, no, no es lo que dice es la iglesia. ¿no? Tengo... Es tu interpretación, es tu interpretación. Es mi interpretación de acuerdo a lo que yo recuerdo haber leído de la iglesia, pero también depende, me, me han pasado los años y de repente puedo distorsionar un poco, bueno. Pues. Ajá. Pero si lo he instruccionado, es, es culpa mía, no es iglesia. Yo recuerdo de que alguna que otra vez he escuchado de que, que se ha asociado también el, el número del 666. Todos sabemos que el 666 representa al anticristo, ¿no? El, pero por ahí una vez este, me pareció haber leído de que dicen de que eh, el 666 la bestia representaba al emperador Nerón, uh -huh. que fue el... el, el el emperador que más cristianos este, buscó y asesinó, pues. Uh
4: -huh. ¿No?
3: Eso es lo que yo recuerdo que he leído, ¿no? Que algunos, te, algunos teólogos, investigadores, dicen que se refería a Nerón, pues. Sí,
2: yo también he leído lo mismo. Yo también he leído no. lo mismo. Y que no solamente Nerón, sino se eh, eh, pues está refiriendo a, a mucha, mucha gente que hizo mucho daño a la humanidad, ¿no? A mucha gente que, que asesinó y mató a, mucha, a muchas personas inocentes por pensar diferente o por creer diferente o por tener otro tipo de creencia diferente a la suya. Por eso te digo, eh, si nosotros quizás aterrizamos lo que vio Juan, puede que Juan haya visto guerra, enfrentamientos del hombre contra el hombre, eh, sequías, asesinatos. Y, y él, la única manera que tuvo de ejemplificarlo fue así. Pero ahora, si Juan estuvo viendo el futuro, ¿qué quiere decir eso? Que el futuro ya
4: está escrito.
3: Bueno, yo en ese sentido, yo pienso de que yo una vez como yo te preguntaba, que les preguntaba a ustedes, este no siempre decimos, este, Dios, que es eh, omnisapiente, lo sabe todo, ¿no? Si Dios sabe de que lo que va a pasar mañana, significa que todo ya está escrito y no tenemos libre albedrío, uh -huh. ¿no? Yo tengo una interpretación a eso, ¿no? yo siempre trato, trato de poner la ciencia y la razonabilidad, ¿no? Porque yo también me preguntaba ¿no? si, si mañana me da, si Dios ya sabe que mañana, no sé, este, voy a sacar buena nota, mañana este, voy a faltar el trabajo, mañana me va da, a dar fiebre, yo no tengo libre al, albedrío, ¿no? Pero yo recuerdo que en la universidad una vez yo llevé un curso dentro, yo llevé estadística, y dentro de estadística yo llevé un curso que se llama probabilidades. ¿Qué se, qué se enseña en, en el curso de probabilidades de manera matemática? Tú puedes, tú puedes sacar todas las probabilidades de lo que pueda ocurrir mañana. ¿no? Pero no significa que todo eso ocurra, ¿no? Con probabilidad 1, probabilidad 2, probabilidad 3. Yo, mi respuesta que yo me doy a mí mismo es de que de repente Dios es un gran estadista. No es que lo que él ha visto, no es que él ya tiene todo de repente escrito para nosotros, sino que él tiene su estadística de todo lo que puede pasar si yo tomo la decisión A, la decisión B, la decisión C, pues, ¿no? no Y de repente también lo mismo ha pasado con Juan. Ese, de repente él ha visto una parte de lo que podría ser, eh, lo que le podría pasar a la humanidad eh, de acuerdo a las decisiones que tomen De repente puede ser eso, pues. ¿no?
2: Pero, eh, y hay un ejemplo muy mucho más cercano eh, que fue lo que pasó con, con este, los pastorcitos en, en, en Portugal cuando se les presentó la Virgen.
3: La Virgen de Fátima. Uh
2: -huh. Se supone, bueno no se supone, la Virgen les compartió secretos que fueron ocultos eh, por ellos a orden de la Virgen y que serían revelados eh, mientras la humanidad vaya avanzando. Se fueron revelando y fuimos descubriendo que, que hablaba mucho acerca de, por ejemplo, hay una parte en que habla de Rusia, ¿no?
3: Este... Claro, claro, lo que decía, si es que no me Estoy recordando mal, decía de que si Rusia no es consagrada a su inmatulado corazón, este, este, la, la, todo, lo que, todo lo que provenía de, del comunismo iba a, iba a traer consecuencias este, en, en el mundo, ¿no? Ahora mira, ahora de lo que tú dices, para los que nos escuchan, más que recordar algo. ¿Tú sabías que cuando se dice que la, que la Virgen de, de Fátima, esta aparición de la Virgen, habla acerca de los riesgos del comunismo, del... Cuando se da este mensaje, que yo sepa, Rusia todavía no era una potencia comunista. Creo que todavía estaban los, creo que todavía estaban los, ares, ¿eh? los, los Los emperadores, los reyes, ¿no? O sea, todavía el comunismo, entre comillas, por la cantidad de épocas que tenía, no era un peligro, ¿no? Uh -huh. Pero creo que la aparición de Fátima revela eso. Uh -huh. Si, este, el comunismo, este, este, se continúa sigue, por, decir, por con ese camino, del ajá, y se cumplió, pues, ¿no? Porque al final también Rusia también se convirtió en otra joyita, ¿no? Desde el mundo, ¿no? Uh -huh. Con el comunismo, ¿no? Pero dale, eh, dale, sí. eh,
2: entonces no entiendo, también ahí no hay, no hay libre albedrío o es que es, es algo así como una advertencia de un papá, y un hijo, que le dice, no saltes en la cama, porque si sigues saltando, te puedes lastimar.
3: Pero lo que yo recuerdo que los mensajes de, de la Virgen de Fátima decía de que, eh, creo que decía, o no sé si lo estoy confundiendo con otro mensaje en otra aparición de la Virgen, porque la Virgen ha tenido, se ha aparecido en Fátima, en, 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 también este, la, en Francia, que es la Virgen de Lourdes. ¿no? Uh -huh si no ha sido en Fátima o ha sido en su aparición en Lourdes, creo que decía de que si el mundo entero no se, ha, eh, no se arrepentía, no se consagraba al inmaculado co eh, corazón, este, iban a ocurrir cosas este, no muy bonitas para la humanidad, ¿no? como las guerras, ¿no? Y lo que decía, la que yo sepa lo que siempre decía la Virgen en sus apariciones era de que la gente puede... No lo decía literalmente, pero está diciendo que si la gente se arrepentía y se convertía hacia Dios, podía voltear ese futuro.
2: ¿Y qué quiere decir eso entonces? Que según Omar Cruz como los hombres, la Virgen está confirmando que existe un multiverso.
3: Uh, yo, como te decía, a través de lo que yo he estudiado estadística, en el curso de probabilidades, Ajá. yo creo que Dios puede ver todos los escenarios posibles que, que pueden ocurrir, ¿no? Y según
2: las estadísticas y las probabilidades, ¿cuán posible es, según crees tú, de que exista un multiverso? Poco probable, muy probable, no tan probable.
3: Mira, tú siempre me quieres poner en jaque, ¿no? Este, pero como yo te dije una vez Yo una vez te dije ¿no? Yo no creo en eso Pero al final cuando tú me preguntaste ¿Dios lo puede hacer? Yo que te dije Dios no lo puede hacer, dejaría de ser Dios
2: ¿Negaría un multiverso La existencia de un Dios?
3: Bueno yo Para mí que Para mí es Para mí Dios Que es el que todo lo puede sí puede hacerlo puede No, no, un... no, no no,
2: Yo no te he preguntado Si tú crees que Dios puede hacer un multiverso Yo te pregunto ¿Negaría la existencia de un dios el que existan multiversos? Yo creo que no.
3: No, definitivamente no. Má, más bien eso hablaría de su, su unipotencia, ¿no? Sí. ¿No?
2: Eh, sería un poco raro, sí. Sería un poco raro saber que existen otros Omares y otros Pablos, que seguramente en estos momentos están grabando un podcast, pero eh, lo están grabando de día, por ejemplo. ¿No? lo están grabando de día y no de noche
3: con algo prendida.
2: claro, no, sería sería extraño, te imaginas haciendo un paréntesis te imaginas un día tú poner el podcast ah, voy a ver el podcast, que no sé qué y verte a ti pero que estamos grabando y tú estás en un lugar diferente que no es tu casa y tú dices ¿en qué momento grabé esto? no, si yo estaba en mi casa ese día
3: nos volvimos millonarias y ya, ya tenemos una oficina.
2: No, no, que se crucen los chicotes de los multiversos y que tú veas el mismo podcast, pero de una realidad diferente.
3: Escucha, la verdad, no sé, este, bueno, especularía eso, ¿no? Si estoy viendo, me estoy viendo yo en pantalla, pero en otra en otro ambiente, yo podría decir eso, ¿no? ¿O será que Pablo ha invertido...? Oh, en efectos especiales. Y nada no, no ha cambiado la, el fondo de pantalla. No, mejor. Más posible
2: son los multiversos. Eh, ahora, eh, ya yendo un poco a la lectura bíblica, Omar. Yo te decía, ¿no? Yo te doy el dinero. Tú viajas. Este, vas a hacer una otra cosa. Eh, tú me decías, lo primero que hago yo sería este, leer la Biblia. Y arrancar mi investigación. ¿Ya leíste lo que dice la Biblia? ¿Cuáles son tus conclusiones?
3: Bueno, es que no leído la Biblia. No terminado de leerla. O no, no, a leer la, la
2: cita, la cita, la cita que yo te he leído.
3: Ya. Si yo solamente la he leído y recuerdo todo lo que siempre he leído acerca de eso, bueno, yo, no estoy, yo te estoy diciendo de que, bueno, yo puedo, yo estoy diciendo que la Biblia te está hablando acerca de la, de la venida del anticristo, ¿no? Y este, ahora, si nos volvimos un poquito conspiranoicos, últimamente, eh, 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 cuando se habla del número de la bestia, que es la marca, el 666, que dice: No todo aquel que tenga esa marca en, en la mano, en la frente, todo aquel que tenga esa, esa marca podrá vivir prácticamente, porque ¿no? va a poder comprar, va a poder, este, va a, va a poder comprar lo que, lo, lo que necesita, pues, porque eso dice la cita bíblica, ¿no? Uh -huh. Ahora, si nos ponemos conspiranoicos, hay quienes dicen que. Los que están atrás de, de que te pongas un, un chip en la frente o un código de, de barras en, en la mano, porque creo que si hay seis empresas que quieren hacer eso, es para que a través de esta tecnología tú puedas, por si te pones un, un código de barras en la, ya, en, 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 en la mano, o, un, o, o en la frente, se supone que con ese código de barras o chip, lo puedes utilizar como qué? Como tarjeta de crédito, ¿no? o como efectivo, ¿no? Y con eso tú puedes comprar,
4: ¿no? Uh -huh.
3: O de repente con ese código de barras o chip que se habla de que quieren, eh, se quiere poner el ser humano, también está tu, tu código de, de identidad, ¿no? lo que sería en Perú este, tu, tu DNI, ¿no? O hasta tu, tu código tributario, ¿no? y toda tu información esté ahí. Y si te mueres, de repente un accidente y no tienes, no tienes tu, 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 tu documento de identidad, con ese chip que te, que te imponen, pueden este pueden conocer quién eres tú, pues. Tú, tú has escuchado acerca de eso, ¿cierto? ¿sí? sí. ¿Sí o no? Y si, como te decía, si nos ponemos conspiranoicos y toda la gente que nos, que nos está escuchando ahorita, seguro que también ha escuchado acerca de eso, ¿no? El famoso, el famoso chip ¿no? ¿Cómo se llama? Dicen por el very Veriship. ¿Nunca la has buscado? ¿Nunca la has sí. encontrado?
2: Primera vez en mi vida que escucho del
3: Very Chip. El Very Chip es un proyecto de lo que yo te digo, ¿no? De que te lo ponen en. El... Es un chip que, que, que te lo implantan, pues, ¿no? Y sirve para eso, ¿no? Para comprar, para, para este, hacer transacciones este, monetarias, para transacciones este, bancarias, ¿no? Y hay quienes dicen por ahí que el Very Chip, por ahí en chiquitito, tiene la sigla 6666. ¿no? Ya es demasiado conspiranoico. ¿no? <risa>
2: El veriChip fue el primer implante a humanos aprobado por el Food and Drugs Administration de los Estados Unidos en el 2004. Se trató de un nanochip con informaciones relativas a su portador humano que, lo han, que le han sido grabadas y que pueden recuperarse por un sistema de identificación por radiofrecuencia. Se comercializaba, ya no se comercializa, se comercializaba por la, por, por la corporación Chip, una subsidiaria de Applied Digital Solutions, con un tamaño aproximadamente el doble de la longitud de un grano de arroz. Ok. El dispositivo se implanta normalmente por encima de la zona de los tríceps de una persona. En, una vez escaneado usando la frecuencia correcta, el Very chip responde con el número único de 16 dígitos, 10 y 6. Le quitamos el uno que el 6. Este <ríe> que puede ser vinculado con información sobre el usuario y almacenada en una base de datos para verificación de identidad. Acceso a los registros médicos y otros usos. El procedimiento de inserción se realiza bajo anestesia local en la consulta bla, bla 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 bla. A principios del 2007, Berichip Corporation creó SMARC, su identidad corporativa para productos sanitarios. En ella se hallan abrazos SMARC, que incorpora el sistema de HALO. ¿HALO, HALO, HALO, HALO? Me suena HALO. HALO, ¿no? Para la protección infantil. Oh. Room Alert, el sistema de protección de deambulación, localizar... E ubicar geográficamente a personas. My call, el sistema de pero, respuesta. de.
3: Pero de lo primero que tú has leído al comienzo, te está diciendo eso, que es prácticamente un, un, un identificador. pues.
2: En el 2010 fue retirada del mercado por su poca aceptación y ventas, quedando la posibilidad de que se aplique su tecnología en nuevos productos y aplicaciones, como los comercializados por The Strong Fire para su uso en animales, o sea que ya no existe el chip. Eh,
3: no pues, pero van a haber otros derivados
2: señor, Entonces, pero usted no, usted no puede estar trayendo información de cosas que ya no existen pues.
3: no, pero de repente la gente no no, si cuando salió el chip, la gente lo rechazó por el tema de por el tema del 666 ¿eh? van pero, pero, o
2: sea, ahorita hay chips que se implantan, por ejemplo, las chicas para que no tengan hijos
3: no cierto. Claro, pero, pero, pero o sea, en el caso del VeryShip y otros aplicativos, este, si, lo, si lo quieres este, llevar al tema conspiranoico y con el tema del 666, prácticamente uno de los objetivos es el que el VeryShip, con eso tú podías, este, como te podías comprar, ¿no? En vez de pasar tu tarjeta de crédito.
2: Pero ya, a pasarla. ver, trasla, trasladémoslos a, 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 lo, a lo actual. Eh, lo mismo podemos hacer nosotros con el celular, ¿no?
3: Claro, pero. Como te digo, si nos ponemos conspiranoicos, esto te irían a implantar en el... Pero, cuerpo.
2: pero, ¿para qué implantarlo si lo pueden hacer desde el teléfono?
3: Recuerda lo que dicen los, los, los conspiranoicos. ¿Para qué te implantan algo? Para hipnotizarte, idiotizarte, mandarte a Pero mensajes. tú Pero
2: tú crees que haga mucha falta, Omar, a ver teniendo el, eh, los celulares, dime si la gente no se idiotiza con los celulares ¿Cuántos, ¿cuántas horas la gente se pega viendo videos en TikTok? ¿cuántas horas la gente se pega viendo información que no tiene ningún tipo de sustento? Eh, ¿se puede comprar cosas mediante el celular? ¿con las aplicaciones? por supuesto que sí, ¿los celulares claro, son muy peligrosos verdad. cuando te los Pero, roban porque tienen toda tu información personal? sí,
3: por si, acuérdate lo que pasaba cuando salían la, esas antenas 5G que decían, uh -huh. te, están, te están hipnotizando con eso, o te están este, metiendo el COVID, te están metiendo una enfermedad, te están metiendo el cáncer.
4: Uh -huh.
3: Lo mismo pasaba con, con este tema del verismo, pero que lo querían llevar al tema del, del, de la marca de la derecha, del 660, los conspiranoicos. Bueno,
2: ¿Para qué te que van no. a meter un chip? Claro, yo creo que no hay necesidad. Yo creo que el celular tranquilamente puede hacer las mismas funciones. Este, mira, Pero, cuando...
3: ¿a, a, ¿A ti no te daría miedo que te metan un chip en el cerebro? ¿Qué puedes pensar tú?
2: Pero si tú, a ver, si tú eres un loco tratando de conquistar el mundo sin que el mundo se dé cuenta, no lo vas a hacer mediante la implantación de un chip que sabes que la gente va a decir no, yo no me pongo esto porque de, de repente me, me, me dejan turuleco.
3: Y si es la moda. Mira, no sé si es este Elon Musk o es otro visionario, pero creo que si no es Elon Musk o es otro empresario, quieren dejar de lado el celular para andar a otra cosa más, este, más loca. ¿Qué cosa es? Uh -huh. Que te implantan algo en el cerebro, uh -huh. con lo cual tú puedes tener acceso a todo. Bueno.
2: Claro, lo hablamos una vez en el podcast, ¿no? Que él estaba... Este probando en animales, el tema de un chip, que, por ejemplo, si se probaba en seres humanos era algo así como que tú quieres leer un libro y de repente te instalan a ti el libro, eh, sin necesidad de que tú lo leas, ya te sabes el libro, porque es como un programa, ¿no? En un, un USB.
3: Hola. Yo te pregunto, ¿tú no crees que si el más logra sacar eso, tú crees que hay gente que nos atrevería a usarlo y otros por moda no lo harían? Sí, hay
2: un montón de gente loca en todos lados. O A sea, lo que voy es que, mira, ¿qué pasa cuando tú descargas una aplicación en tu celular? No te dice, necesito que me des permiso para tu micrófono. Necesito que me des permiso para tu cámara. Necesito que me des mil permisos para, para que me puedas utilizar. ¿Por qué? ¿Por porque cuando, porque cuando nosotros estamos conversando y hay un celular por ahí, comenzamos a hablar de carro, 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 carro de repente abres este tu celular y hay publicidad de
3: carros? Porque todo está conectado.
2: Claro, se, se, por algo están escuchando nuestras conversaciones. Pero ejemplo,
3: ¿Tú no tendrías miedo de que te pongan si salieras a moda de tecnológica? Yo que creo te que ya
2: estamos siendo controlados ya está sucediendo ahora de ahí a que tú hagas algo por eso o no ya creo que depende de cada uno no no me voy a poner este del lado conspiranoico y, y ah voy a romper mi celular mi laptop cosas así pero creo que sí estamos siendo controlados y creo que a veces nos damos cuenta y simplemente no nos
4: importa tampoco
3: Sí, yo creo que sí. Acuérdate que no necesariamente para que un gobierno... Hay gobiernos que controlan a su gente a través de la publicidad. nosotros nos hemos vivido en la época de Fujimori, ¿no? Uh -huh. La época de, lo, de, este, de, lo, de los llamados diarios chicha, ¿no? este La, la prensa que se compraba, ¿no? al final... ¿Para qué compraban todo eso? Para, para controlarte, pues, para que tú no uh -huh. te des cuenta de lo que está pasando realmente en el, en el país, pues, ¿no?
2: ¿Y si las cosas son como dicen que son? Hay un montón de cosas que se están haciendo a nuestras espaldas que nosotros no sabemos y que quizás si nos enteramos no nos gustaría que se estén haciendo. Pero eso no quiere decir que se van a dejar de hacer. ¿No es cierto? Porque con ese floro de este es lo mejor para el país, esto es lo mejor para el mundo, yo lo, lo, lo hacemos por el bien de la humanidad, ¿no? O sea.
3: Ahora, y perdón, y me he quedado con la intriga. De lo que tú también has leído, para ti el 666 representa o no al anticristo?
4: Hmm. Yo creo, vamos a ponerle
2: un significado, ¿ya? Yo le voy a poner primero el significado, después le pones tú. Ojo, a un significado, ¿Ya? vamos a ponerle los números. Si yo tuviera que ponerle un significado, hermano, yo le pondría que son números que nos indican un nombre
4: un
0: nombre
2: sí, o las iniciales así como yo soy Pablo Díaz Arias PDA Omar Cruces ¿tú eres Omar Cruces qué? García Mar García O-C-G yo creo que es algo así yo me arriesgaría a decir eso, ¿no? Yo me arriesgaría a decir eso. ¿Tú qué
3: crees? Este, Yo puedo creer dos cosas, ¿no? que como te digo, realmente quizás se referían a, a, al emperador Nerón, o de repente de verdad es una profecía acerca de, de la figura del anticristo, ¿no?
2: Pero si se referían al emperador Nerón, ¿tú crees entonces que no va a haber... Un momento en el que el anticristo esté presente entre nosotros y persiga a los cristianos y sea el rey del mundo y venga Jesús y lo derrote.
3: Lo que pasa es que el, 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 el Apocalipsis, a diferencia de los más libros de la Biblia, es un. Es un se supone que el libro del Apocalipsis es, es un, un libro también que se podría hacer de, de metáfora, ¿no? que a través de las metáforas o de las parábolas, de los símbolos, te quieren este, decir algo. No sabemos si literalmente todo esto va a ocurrir, ¿no? O, o de repente ya ocurrió, ¿no? Pero, o sea... Pero si ya ocurrió,
2: ¿cómo se llama lo que estamos viviendo ahora, entonces?
3: Espérate, es un libro... Es el Apocalipsis... que ¿Cuál es su significado? Es el libro de las revelaciones? Si quieren revelar algo, que no sabemos si eso que, que está revelado, ya pasó, está pasando o todavía está por suceder. Es que lo de los libros de la Biblia es el libro más este, el, que, el que no podemos interpretar en sí. Ha sido más. ¿no?
2: Ya, no dale un significado al número.
3: Yo, pucha, Dios, ¿es el anticristo? Pues.
2: No, 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 no. Así como yo dije que yo para mí son letras, Iniciales de un nombre, dale un significado. Di, no sé, es el número de la casa donde vive, es este, su estatura, es este, no sé, algo
3: así. Ah, este puede ser el, el puede ser su código de de nacimiento, ¿no? El día 6, el mes 6, del año que termina el 6,
4: ¿no? mm.
2: ah A ver. ¿Qué decía exactamente? A ver, espérate, vamos a vamos a leer. De manera literal lo que dice el último, ¿ya?
3: ¿Dónde la en, ¿En la Biblia? A ver,
2: sí. Dice, aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Porque es número de hombre. Y su número es 666.
3: Sume el número de
2: la bestia. 6 más 6 más 6, 18. 2018. Final de planeta. COVID. No. Dice: pues aquí, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia.
4: Porque es número de hombre. Y su número es 666. 6 más 6
1: más 6, 18.
4: No creo que sea tan fácil, ¿ah? ¿eh?
3: ¿no? No, aquí el libro del Apocalipsis es el libro el que menos se puede interpretar. ¿no?
2: Bueno, ¿No? Queda, queda, entonces. Omar dice que puede ser, según él, el número de este, de qué era?
3: Eh, el día de su nacimiento. ¿no?
2: Yo digo nació, que
3: sí. nació un día, yo digo, un día seis, en el mes seis en un año que termina en seis.
2: Estaríamos hablando de que Juan sabía de que se iba a inventar el calendario, me parece que es romano-gregoriano, en donde contamos a partir del nacimiento de Jesús.
3: De repente, así se lo dijeron. <risa> Comidito.
2: Este, Yo quería compartirles algo un poco fuerte el señor Omar Cruces Omar, este es el momento para que procedas a asustarte. Ya, este es el momento. A poner el abanico. Ya. Este es el momento para que procedas a, a temblar. Este sí. es el momento para que procedas a decir, sabes que Pablo, este es el último podcast en el que participo. Yo ya no quiero saber más. Vamos a ver si acá dice un poco el contexto del video. Acá está. Estas imágenes fueron captadas a las 8 y 42 del 13 de octubre del 2022 en Kansas City, Missouri. El testigo dijo lo siguiente. Vi esto en seguridad pero no fui lo suficientemente rápido para verlo en persona. No se escuchó ningún sonido que indicaran un motor de un avión u helicóptero. ¿Estás ready o no estás ready, Omar? Estamos, estamos. Conste que te estoy advirtiendo para que no salgas corriendo.
3: Yeah, let's play. play.
2: ¿Qué es lo que estamos viendo?
3: Bueno, para la gente que solamente nos está escuchando, es un video donde hay, es un ambiente donde parece que es una especie de, a mí me parece una especie de depósito o algo así, uh -huh. que está de noche, hay iluminación de unos faros, unos focos, y se vio de que en la parte, en la parte de arriba de lo que puede Captar la cámara, se ve algo que pasa como si fuera una nave espacial. Uh -huh. no, no tiene exactamente la forma de un círculo, pero es como si fuera algo medio, eh, ¿cómo se diría? este Ovaloide. Pero no ovaloide perfecto tampoco. ¿no? Es, parece una nave, ¿no? una nave. Pero es real yo podría decir que es fake. Ya, tú podrías decir que es fake. Sí, porque la, porque la imagen es, es de noche, pues, tampoco no es de uh -huh. día. Y bueno, no sé si será por, por el video que tú has encontrado en YouTube, pero tampoco no se sé ve muy, muy nítido, pues, ¿no? Uh -huh. De repente han yo aprovechado te... la, oscur la oscuridad y han... Yo te, adelanto,
2: yo te adelanto que hay personas que han investigado las imágenes y pueden decir que no está hecho por computadora. No afirman que sea lo que parece que es, pero por descarte pero por descarte van diciendo, no son imágenes hechas por computadora. ¿Ya? No son imágenes hechas por computadora. Tú sabes que para esto, ¿qué hace la gente? Le pone este... Eh, filtros, ¿no? Le baja una cosa, le sube la otra. Tienen, Hay programas para ver, ¿no? Este la, la superficie de las cosas en imágenes. En videos, no sé si lo, lo has visto.
3: Pero que sí saben como capa por capa con las imágenes. Exacto,
2: exacto. Y no es un video hecho por computadora. O
3: sea, se puede, entonces se podría decir que está comprobado por especialistas de que no, es, no está trucado. Exacto. No sé, no, no, no Como está todo medio oscuro Y el video no tiene mucha nitidez Porque también puede ser por el video de YouTube Que, que tú has encontrado No es el original, pero O la copia original Pero no sé.
2: No, lo que pasa es que están acercando la imagen Para que tú no veas de manera más cercana El objeto no Sí,
3: sé, pero yo diría por, por la oscuridad y... Es que también esa cosa que pasa ahí también...
2: Ahora, yo voy adelantando que se parece bastante a la nave de los Avengers. Sí. Se pero parece...
3: Para... P -p Puedes pasar la imagen, pero cuando no está maximizada la, la pantalla.
2: Ya, claro, claro que sí, claro que sí.
3: Ahí está. Mira. Pero lo que pasa es que yo quiero... Compar... Pero quiero compararlo con demás, con, lo, con los autos que están abajo, las demás cosas. Ah, porque, okay, okay. porque
2: todo está, lo está, demás
3: está. se ve nítido, pero. Ahí está. Pero esta cosa no se ve muy nítido, ¿no?
2: Mire, parece que le choca la luz, ¿ah? ¿eh?
4: Le choca la luz y, se, y desaparece.
2: Se desmayó, Omar. Por favor, la ambulancia inmediatamente para Omar Cruces ya se dio cuenta que es un video verdadero. Está comenzando a hacer sus maletas. Omar, ¿estás bien?
3: Estaba eh, analizando.
2: Ah, ok, ok. Disculpe, señor analizador.
3: Es que lo que pasa es que se ve medio transparentón, ¿no? Comparado con lo demás. ¿no?
2: Sí. Bueno, si es una, una, una nave extraterrestre, o sea, no esperes que sea como los carros que están abajo, ¿no?
4: No sé, yo digo fake.
2: Tú dices armani. fake. Tú dices armani. Ar, armani. O sea, tú estás diciendo que yo traigo acá cosas este, falsas para la gente.
3: No, pues... Eh, eh, depende, estás con, estás con la gaña, pero no de... <risa> Mira, a mí
2: me parece un video súper interesante. Raro, raro. Y si es que fuera real... Es una nave gigantesca. Es gigante. O sea, no es, no es, no es nada pequeño. Es un, una nave muy, muy, muy grande. Que va a una sí. velocidad lenta. No va rápido, va lento. Otro detalle poco usual quizá porque no la gente casi siempre graba supuestamente ovnis y que van a una velocidad increíble lento y este
3: y si si es verdad pero no es una nave extraterrestre yo digo que son los Avengers no. yo te puedo después de lo que yo he visto hoy día en la mañana yo te puedo decir que si es real pero no corresponde a una nave no.
2: pasamos inmediatamente al testimonio de un testigo presencial de una nave extraterrestre Omar por favor en estos momentos música de suspenso para que Omar cuente lo que ha visto esta mañana ¿Más
3: algo? cuenta Omar Ah no, yo no he visto nada nada paranormal, sino lo que pasa. Yo ahorita te acabo de decir, de repente sí es real, pero no es una nave extraterrestre.
2: Pero Ahora, por, por algo que tú has visto hoy día dices.
3: En la tele, sí.
2: ¿Qué has visto hoy día en la tele a ver?
3: Hoy ya está viendo el homenaje a O rey.
2: Ya, el homenaje a Pelé. ¿Qué falleció? ¿Tú has visto Pelé?
3: lo de? Que... Para que tú me entiendas, ¿tú has visto los hologramas que le han, le han creado con drones o no?
2: No he visto. Lo vamos a ver en este preciso
3: momento. Búscalo. Para los que nos están escuchando mientras tú lo vas buscando. Primera vez que... Yo sabía que había, pero primera vez que veo algo así. Lo que pasa es que en, en, en tantas ceremonias que han tenido por Rey Pelé por su fallecimiento, uh -huh. han este, con, una, con unos drones han creado imágenes en el cielo. ¿No? Uh -huh. ¿Por qué no crees que eso que tú has visto también es algo que tiene de repente lo han hecho con drones? ¿no?
2: A ver, vamos a ver en estos precisos momentos. ¿A este te refieres? Ajá. A ver, vamos a ver en estos precisos momentos las Don't imágenes. Esas imágenes ¿eh? Esa que está viendo.
3: Pero no vas a no comparar.
2: Seamos... Pues este, Omar Cruz. Ah,
3: no, pero es, que, es que de hecho que lo de, lo de Pelé son, son más misios, más, más humildes. Pero a mí, a mí lo que me llama la atención que esas imágenes que. Tú ves que se han hecho con puntitos, no son este luces, no son o sea, son son creados con drones.
2: Sí, 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 sí. Son drones. A mí lo a mí lo que me preocuparía más, ojo con lo que voy a decir, este, lo que me lo que me preocupa más sería que este sea parte eh, 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 eh. de cosas como, cosas como esta, por ejemplo. ¿No? que sea que ya hemos hablado este, en el podcast sobre este tema que son, no sé si te acuerdas del proyecto Blue Bean ¿no? ¿te acuerdas que en una, en el algún proyecto, momento
3: claro, el proyecto en algún y es momento, un proyecto que dicen que claro es un proyecto que dicen que se está sigue en planificación
2: a mí me preocuparía más mira no sé, me preocuparía igual no voy a decir que me preocuparía más me preocuparía igual de la misma magnitud si esto en vez de ser ovnis sea parte de un proyecto como este, el proyecto me preocuparía oh. más porque o oh, sea, esa... no sabemos lo que pretenden oh. si es que existen los extraterrestres no sabemos lo que pretenden pero si es, son hombres definitivamente sí sabemos lo que pretenden y es muy malo es Muy malo. nos quieren
3: dominar nos quieren dominar
2: Mira, ahí hay unos ejemplos más de, de hologramas. Anda anda describiendo, Omar, lo que estamos viendo para la gente que nos, que nos escucha.
3: Bueno, antes de estas imágenes hemos visto, bueno, ahorita estamos viendo este hologramas. Gente que está con sus manos en el aire, están, están manipulando hologramas, ¿no? Imágenes que se, que se proyectan en la que se proyectan en, en, en el ambiente, ¿no? Uh -huh. es como que si fuera un proyector interactivo es 3D. Un proyector, pero, pero, ajá, 3D pero ellos lo pueden manipular lo pueden mover no así como tú puedes mo mover este, las imágenes de tu, de tu smart, del celular uh -huh. igual ellos, ¿no? se ven una, unas imágenes que están proyectadas y lo están moviendo pues. lo pueden mover, ¿no? como si fuera una pantalla smart uh -huh. solo que lo que mueven las imágenes están, están proyectadas en el aire pero es algo que sí se veía venir, ¿eh? esa tecnología. Si incluso ya hay teclados este, holográficos.
2: Claro. No sé si has visto esto. Sí, 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 ¿No? sí, sí. Que tú estás tecleando tu mesa y, y estás tecleando también este. Claro,
3: ah, bueno. proyectas el teclado, ¿no? uh
2: -huh. Estos me parecen chéveres. Son hologramas a partir de un movimiento de una hélice, ¿no? Algo así.
3: De la imagen que tú ya has mostrado, sí puedo creer que es eso de repente, ¿no?
2: Pero lo han hecho en un lugar, pues, este, donde no lo ve casi nadie.
3: Pero ahí está el gancho, pues. Hacerlo como dicen, como, oye, este...
2: Explica un poco para la gente que nos escucha qué estamos viendo, Omar. Sí,
3: acabo, acabo de ver este, hace ratito un auto, un holograma, un auto. Pues, son hologramas. Pues. Uh -huh. Son hologramas que se proyectan en un ambiente y. Y este. Y, bueno, claro, si tú, de,
2: si tú de repente sales por la noche de tu casa y ves algo así en el cielo.
3: Ahora, estos hologramas son hologramas que imagino que con el tiempo. O sea. A, a, a legua se nota que es este es un odorama es un porque no, no, no es igual que, que una persona, no es igual que una... No, que es que
2: las cosas. definitivamente la tecnología eh, que tenemos nosotros no es la tecnología que está actualmente eh, activa. La tecnología que está actualmente activa seguramente nosotros no la conocemos. Y nosotros la vamos a ir conociendo media, me, mientras vaya... ¿Cómo, cómo? Claro, mientras vaya avanzando la historia del mundo, pero lo más seguro es que nosotros no sepamos qué cosa es, este. de repente ya están en el, en el iPhone 40 y nosotros seguimos en el 14, creo que están ahorita, ¿no?
3: Sí, tú sabes por qué en, en Japón aceptado Goku también, Es <risa> super Saiyajin, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué en Japón también le decían, eh, siempre se decía que Japón es la ciudad del futuro, ¿no? ¿O están ¿Por adelantados? Qué? ¿Por qué? Porque tecnológicamente están más adelantados que nosotros. Mira, yo me acuerdo que en el año 2000, cuando nosotros pasamos del, del cassette al, al, al CD, uh -huh. ¿no? Yo me acuerdo que acá cuando... yo me acuerdo, y eso lo tengo bien presente... Acá en el Perú, cuando ya se dejaba la tecnología de los, de los cassettes para pasar a, a, a los discos CD, yo me acuerdo de que ya había equipos con, con, con lectora de CD, ¿no? Y había un amigo que había venido de, de Japón y, y trajo su equipo de sonido de Japón. Y yo me quedé estúpido porque su, su equipo de sonido podía leer cassettes eh, tres un medio ¿no? a esos antiguos pero aparte también de lectores de sí tenían lectores de mini CDs cuando yo vi los mini CDs dije ¿qué es esto? Uh -huh. y los mini CDs acá en Perú al menos llegaron después de tres años
2: claro, claro, que no se utilizaron mucho a las finales ¿no? o se utilizaron para otras cosas
3: eh, al menos para el tema musical no se utilizaron mucho pues ahorita lo siguen sí, siendo sí, normal por el tamaño normal uh -huh. Pero eso es lo que pasa. Yo sí, yo, sí, yo sí te creo que hay una gran tecnología que todavía no la sueltan al mundo, ¿no? Por, por un tema económico también, ¿no? Porque quieren lucrar más con la tecnología. Poco a poco van, lo van soltando. Pues.
2: Claro. Ahora lo, lo que estamos viendo, ¿qué cosa es, Omar, para que un poco la gente entienda?
3: Yo veo que son hologramas de figuras geométricas, pero ahorita mm. en este momento, ¿no?
2: Como que nos están presentando diferentes tipos de hologramas. Este es el holograma con vidrio. ¿Cómo funciona la firma? No sé, pero decía holograma con vidrio. ¿Qué es el pero, holograma no, que se utilizó para, para volver a la vida a Michael Jackson para que haga una presentación?
3: Sí, ahora vemos este, un, un planeta, ¿no? Un globo terráqueo, pero de vidrio, pues, supongo. ¿no?
2: No, no es de vidrio, es un holograma.
3: Claro, pero es un holograma que, como tú decías, que es de vidrio, es como si fuera una imagen, pero creado por retazos de vir pero es un logro.
2: Claro, algo así debe
3: ser, ¿no? Oye, ¿y esas imágenes tú lo has querido asociar con el 666 o has cambiado radicalmente? No, no, no,
2: lo, no lo puse porque tú dijiste que puede ser posible de que sea fake y cuando dijiste que podría ser posible de que sea fake, inmediatamente este, lo relacioné con esto.
3: Sí, la verdad... Un holograma, una torta, ¿no? Y no te llame la atención de que en un futuro, ahora estamos viendo hologramas, pero de, de, de comestibles, ¿no? O Sale una uh -huh. torta ahí, ¿no? No te llame la atención que en el futuro van a haber este, sintetizadores de, de comida, ¿no?
2: Así como qué? como los que se llevan a la NASA los astronautas.
3: No, 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 me refiero a este. ¿Tú has visto la película? No sé si has visto la, la serie película Viaja a las Estrellas.
2: Sí, pero no, no. No le he visto. Creo que nunca he visto una película entera.
3: Lo que pasa es que ellos para comer, ellos no cocinan en sí. no cocinan, ¿no? Ellos agarran una máquina y esa máquina sintetiza la comida que ellos quieran. Mm. Crean, crean los, crean los elementos, las partículas, de tal manera que tienen el, la, eh, la comida que se les apetece, ¿no? Quién sabe, de repente a un futuro se puede dar eso. Si no hay máquinas impresoras, a futuro puede pasar eso, ¿no? Una máquina que crea ya eh, los elementos, ¿no? Y de los elementos puede crear cualquier cosa. ¿no? En este caso, este, alimentos, pues, comida. ¿no? Y, lo, y, el, y el gran invento, ¿sabes cuál sería? Al tema alimentario, de que estos alimentos no te contraigan enfermedades. Llámese diabetes, colesterol. ¿no? Eso sí sería la... El invento del siglo, del milenio, que te puedas de la nada, tu maquinita te crea una torta de chantilly y no te sube la glucosa, nada, el colesterol, nada.
2: Claro, este, pero, eh, ¿qué dices tú? ¿Reemplazar alimentos eh, normales por alimentos sintéticos?
3: Lo que pasa es que más que sintéticos, lo que yo diría que en un futuro, y yo creo que se puede dar, que se van a crear máquinas que puedan... Este me
2: lo queda, mira. Yo creo la que la han visto esto, que es una ballena en, en ¿cómo se llama? En el que parece Está. ser un, un este patio, bueno, así son en Estados Unidos este, los patios donde, donde los niños
3: hacen deportes.
2: Oigan. Sí. Este, el que me lo que es el de la ballena porque se ve súper real.
3: Pero yo creo que ya no estamos muy lejos de esta tecnología. Sí, como te digo, con lo que yo he visto de, de, los, de los eventos, de, 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 bueno, de, de los periodos del falle de fallecimiento de Pelé, yo me doy cuenta que esos efectos que han hecho con los drones son drones micios, por decirlo así, ¿no? Uh -huh otras cosas podrán hacer con drones este de alta gama. ¿no?
4: Uh
3: -huh. Pero ver, dime, dime. Ver, mira cómo es, ¿no? Yo sí lo quiero relacionar del tema del 666 con el tema del proyecto Rayo Sol. ¿no? Porque para los que para los que han escuchado eso, bueno, yo siempre he escuchado que eso que hay un gran proyecto de hologramas que quieren hacer qué cosa? Quieren crear figuras, como lo hemos visto en tus videos, ¿No? Uh -huh. De los seres este, religiosos, llámense Jesús, llámense Buda, Krishna, y hacerlos aparecer en, en el espacio, ¿No? Para que la gente crea en ellos, ¿No? O de repente hacer una sola, un solo holograma de de Dios, diciendo de que Dios es tanto Jesús, tanto Buda, Krishna, y otros personajes religiosos, y esta es la manera de que puedan unificar el mundo, porque dicen que lo que, lo que nos tiene más divididos es el tema religioso. Y los que creen en es, esta teoría del, del proyecto del Azul, se dice que esta también es otra figura del anticristo. ¿no? Porque a través de un falso Jesús, el falso profeta, el falso profeta el falso anticristo, quieren dominar al mundo. ¿no? Porque lo único que divide la humanidad, para ser sincero, es la religión. ¿Y los equipos de fútbol? Y los equipos de fútbol. Pero, pero, pero quiero ser un poco más conspiranoico. A ver, dale. Mira, yo, ellos son, como te digo, son cosas que yo he escuchado. Yo no he investido, pero yo los he escuchado, no sé cómo, pero los he escuchado. Pero vamos uh -huh. a ver si tú has escuchado A ver. Referente al, al, al 666 y la figura del anticristo. Dime. Eh, eh, en la Biblia se habla del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Se dice que el falso profeta, así como Juan, Juan el Bautista era, era, era la voz que grita en el desierto. ¿Cuál era la función de Juan el Bautista? Era preparar el camino del Mesías, ¿No? De Jesús, ¿No? En la Biblia también se habla acerca del falso profeta, ¿Quién es el falso profeta? Se, se supone que el, falto, el falso profeta es lo que vendría a ser el Bautista, pero lo que vendría siendo ¿qué? la figura, pero contraria a Juan el Bautista. Ah, ok, 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 ok. Juan el Bautista digo. prepara el camino del Mesías de Jesús ¿Da? y el falso profeta es el que está preparando el camino del Anticristo. Mucho se habla acerca de personajes que son los falsos profetas, los falsos anticristos, pero hay un, en los últimos años hay una figura pública que se habla que es el falso profeta. Bien. Y de repente. Ah, está con la intriga, ¿no? <risa> no me acuerdo su nombre, pero de repente lo puedes buscar. Es el esposo de una de las hijas de Donald Trump.
2: El esposo de una de las hijas de Donald Trump. Creo que se llama
3: Jared Kushner. Jared Kushner, sí, ya lo vi. Pero trata de buscarlo así, ponle ahí este anticristo, algo así, pues.
4: Si no te...
3: Anticristo. ¿Habías
2: escuchado eso o no? Jamás.
3: A ver, mientras vas buscando y para la gente que nos escucha, hay un, se dice que el, el yerno de Donald Trump, Jared, este, ¿cómo se llama? Jared qué? Kushner. Jared que, ver, este, se, se dicen muchas cosas eh, de él. Últimamente se dicen de que él es el, él es el falso profeta, ¿no? Y hay, mucha, hay muchas cosas que salen de él. Algunos dicen de que él es este, él es este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le fue esa, esa terminología de las personas? Por decir, hay quienes dicen que él no es hombre, es mujer, quizá se, se ha transformado en hombre. Uh -huh. ¿no? Transexual. También habla, también se, se especula eso acerca de él, ¿eh? pero hay quienes dicen que él es este, a él lo acusan este, de ser el falso profeta. A, no.
4: ver, a ver, voy a leer un poquito de lo que dice Jared Kushner.
2: Y llega la cereza del pastel. Kushner es señalado por miles de personas de ser el anticristo, estudiosos de escatología, rama teológica que trata de los tiempos finales. Aseguran que Jared reúne todas las condiciones para hacerlo. Los elementos que lo prueban no son pocos. La Biblia dice claramente, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Bueno, eso no tiene nada de, de profético. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos rápidamente. Como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas porque el día os sorprenda como ladrón. Kushner ha llamado a su acuerdo para Israel y Palestina, plan de paz y seguridad global. Y ha convencido a la ONU de adoptar el lema paz y seguridad como eslogan oficial. De acuerdo, de hecho se incorporó el lema a la identidad gráfica de la ONU, este desde este 2020. Lo más interesante es que Kushner pretende extender ese plan que será lanzado dentro de poco al mundo entero. Según la profecía, bueno, a ver, vamos a leer algo un poquito más concreto, a ver si dice.
3: Mira, ya estoy recordando. Así ah, es, sí, 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 ahorita te voy a decir.
2: Y, y, Ivanka Trump se ha convertido al judaísmo y sería un tipo de Esther, la mujer moabita que se convirtió al judaísmo y lo salvó de la muerte a manos del imperio persa recordemos que los actores de aquella trama son los mismos de ahora, por un lado tenemos a Persia, que son los actuales iraníes, y por otro tenemos a los mismos judíos que son objeto de constantes amenazas por las autoridades bueno a ver, voy a, voy a tratar de encontrar una, una este, información un poquito más, más este, detallada, a ver, dale tú
3: Sí, ahora sí. A ver, ¿por qué también? Pero ya te has dado cuenta que en la red, bueno, en el internet se habla de él acerca de algo que tiene, o es el anticristo o es el falso profeta, pero, pero lo están tilando eso. Ahora, este, si más no recuerdo, creo que Jared, Jared Kushner, uh -huh. creo que él está amarrado, afiliado, a los Rockefeller hasta donde yo tengo entendido los Rockefeller son judíos ¿no? ya este hasta donde yo tengo entendido este Jared Kushner junto con la familia Rockefeller parte de sus proyectos es re reconstruir el tercer templo de Salomón no que es el tercer templo de Salomón este, acuérdense que cuando eh, el rey, cuando David falleció, le sucedió su hijo Salomón, ¿no? El rey más sabio de Israel. Pero luego pasan cosas y el templo es destruido, ¿no? Luego, este, cuando viene el imperio romano, invadir Israel, eh, los romanos ayudan, creo, a construir el segundo templo de Salomón, ¿no? Luego los romanos son, este, pierden poder político, poder este, militar, y luego este, Israel vuelve a ser invadido y, y vuelven a destruir en los invasores este, el templo de Salomón. Pues, ¿no? Y lo que quiere hacer o quiere promover este Harry Kushner junto con la familia Rockefeller quieren construir el tercer templo de Salomón. ¿Pero qué implicaría esto? Donde geográficamente se, se situaría el, este, el tercer nuevo templo de Salomón sería ya en territorio ya musulmán. Pues. O sea, ahí, eh, ahí está la polémica, la polémica, ¿no? No sé, no, que lo...
2: para mí es fake. ¿Cuál, es lo de... como tú has dicho que la nave que yo te presenté es fake, para mí tu información es fake y vas a ser sancionado, señor.
3: Ah, no, yo te he dicho. Nada
2: más, que que <ríe> eh, yo quería dar algunos datos sobre el proyecto Bluebin del que estaba hablando Omar hace un momento. Y son cuatro etapas la del proyecto Bluebin Omar. La primera etapa dice la destrucción de todo conocimiento arqueológico. La segunda, espectáculo espacial. Tercera, comunicación telepática bidireccional electrónica. Y la cuarta, manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Me imagino que esa última etapa, a ver, vamos a leer la última etapa. Según la teoría, se haría hincapié en convencer a todo el género humano de que se está ante las puertas de una invasión alienígena en cada ciudad importante de la Tierra. El objetivo de esta maniobra sería empujar a cada nación importante a usar su capacidad nuclear para responder ante tal acontecimiento bélico. De este modo pon, podri, pondría a cada una de estas naciones en el estado total de desarme ante las Naciones Unidas después del falso ataque. Tras esto se haría creer que a los cristianos que está ocurriendo un rapto mayor con una simple puesta en escena que supondría una intervención divina ante una falsa fuerza alienígena benefactora viniendo a salvar a las personas buenas de un brutal ataque atribuido a las fuerzas del mal. La meta de tal evento sería librarse de toda oposición significante al nuevo orden mundial. Por último, se produciría una mezcla de fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas usadas en ese momento permitirían a las fuerzas sobrenaturales viajar a través de los cables de fibra óptica, cables coaxiales, y líneas telefónicas para penetrar en todos los equipos electrónicos y aparatos que, para ese entonces, tendrían todos un microchip especial instalado. La meta de este paso sería la materialización de fantasmas, espectros, poltergeist, para empujar a toda la población al borde del suicidio, allanando de esta manera el camino para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Dos cosas, dos cosas voy a decir sobre esto. Uno, si yo fuera alguien está a punto de hacer un plan para el nuevo orden mundial, mi información no saldría así de fácil en Google. Segundo, y esto contradice lo primero que acabo de decir. Hay una frase que dice que el mayor truco del diablo es hacer creer que él no existe. Correcto. Entonces, eh, o son recontragiles y la información está a la, a la mano para que todo el mundo la vea. O la información está a la mano para que todo el mundo la vea, porque la los giles somos nosotros.
3: Porque sí. los giles somos nosotros. Sí, pero puede ser eso, pues no. O sea, ellos mismos están ridiculizando ridiculizando esta teoría que supuestamente es verdadera. pero Para, que cuando, para de que cuando ocurra toda... no...
2: De todas las teorías conspiranoicas que existen, este Omar, ¿tú crees que esta es la firme?
3: No te diría que, la firme peor, que es la firme, pero es la que englobaría todo, pues, ¿no? Extraterrestres, fantasmas, fenómenos poltergeist, este, religiones, este, deidades en el cielo. ¿sabes? Sería la, la, la teoría conspiratoria, la mamá de todo, ¿no? Porque, porque enlaza todo, pues está diciendo que lanza este fenómenos paranormales, fenómenos poltergeist, de repente duendes, están cerrando todo, 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 naves espaciales, sería el fenómeno mamá de todo, conspiranoico.
2: Estoy dudando, pero podría ser. Eh, Omar Cruz es como los hombres, yo eh, quería ir este, cerrando ya el, el podcast, me parece que ha sido un podcast bastante interesante, ¿eh? o sea, si bien hemos hablado de cosas diversas, ar, han, han este, coexistido unas con las otras. Tú tenías una historia para no dormir para arriba que me ibas a contar antes que empiece el podcast, pero te dije: aguanta y cuéntala este, en el podcast. Eh, compártela, por favor, con el público.
3: Bueno, este, ¿qué pasa? Es algo que pasó cuando yo me estaba haciendo la, o sea, estaba haciendo la preparación de la confirmación pero nunca llegué a averiguar más porque yo recién me estaba confirmando y no tenía mucho a quién preguntarlo, ni me iban a responder tampoco. Lo que pasa es que para los que nos hemos confirmado acá en la parroquia de San Pedro, nos confirmamos de la preparación era de seis a nueve de la noche, más o menos. ¿no? Y ocurre de que siempre, yo una vez me acuerdo que yo, este, yo una vez, este, falté a la preparación, ¿no? Y todo gallito, falté y me aparecía en a las 9 de la noche a la salida, para conversar con los amigos. ¿no? El que menos hace es como cuando faltas al, al colegio. Nunca
2: en mi vida hice eso, Maro. Eres tú un irresponsable.
3: Para los rebeldes, como los que tiran la pera en el colegio, que es la clase, que se tiran la pera y se aparecen a la, a la salida, a ver a todos los compañeros. Algo así, una vez yo hice mi, en, en, en mi confi ¿no? Este, no fui, este, me aparecí a las 9, ¿no? Y lo que cuando ya era las nueve de la noche acuérdate que cuando yo me confirmaba había salones que estaban en un segundo, tercero, cuarto, quinto piso creo, ¿no? y cuál es la característica de, la, de los jóvenes cuando salen de las aulas gritos, chacotas eh", ¿no? y ocurre que cuando yo veo que toda la gente baja bajan pero en silencio nada de ruido algo inusual uh -huh. Algo inicial que, lo, eh, que en los salones parroquiales bajan en, silen en silencio en la salida, ¿no? Silencio total. Y para colmo, todo oscuro todavía, ¿no? No habían prendido la luz para, a, para la salida. Uh -huh. Y yo saludo a mis compañeros. Oye, oye, acá estoy. Y toda la gente se va de largo. ¿no? Se van en silencio. ¿no? Y yo le llamo a mi amiga, ¿no? otra amiga. Oye, ¿qué pasó? Oh, no, te voy a contar más lo que pasó. Lo que pasa es que estamos, para los que nos escuchan, este, parte de la característica de la preparación son los momentos de, de oración, pues, ¿no? De oración, ¿no? Y mi amiga me cuenta, ah, estábamos orando y en plena oración una compañera, una compañera que empieza a hablar, ¿no? Dice, este, chicos, este, la verdad que yo no sé qué hago acá, primera vez que estoy acá. Y no los conozco a ustedes, ¿no? ¿Qué había pasado que esta chica, en el momento
4: de la oración, borró cassette? O sea, ni siquiera sabía quién era él.
3: ¿Ya? Ahora, este, yo no sé si esta cosa que le pasó a esta chica. La verdad que yo, como era, recién me estaba confirmando, no tenía a quién preguntar y. Cualquier cosa que le haya pasado a la chica, lo sabían solamente los, los sacerdotes. Pero, ¿qué pasó con esta chica de que, de que borró cassette, ¿no? Incluso ese mismo día, ella tuvo que pedir ayuda porque no sabía dónde vivía.
2: ¡Wow! Alzheimer en el espíritu, ¿le digo? Sí.
3: Sí. Pero mira, eso le duró eso cuando habrá ocurrido, eso habrá ocurrido en, no sé, en agosto y hasta el día de su confin, por lo que hace. qué loco yo te, yo te cuento esto porque a mí cuando me lo contaron, dije pucha, ¿por qué no fui? ¿por qué falté a la confin ese día? ¿no? pero este yo lo, yo lo pude comprobar porque yo conversé con la chica, todos conversamos con ella ¿no? Y ella decía, no, yo yo a, lo, a los otros días de preparación decía, yo he venido porque yo sé que me estoy confirmando y me han, han dicho, pero la verdad que yo no, yo no sé quiénes son ustedes, ¿no? O sea, como tío, digo, ni, se, ni siquiera sabía cómo, cómo ir a su casa. Otras amigas suyas la llevaban a, a su casa, ¿no? La recogían y la llevaban, ¿no? Increíble, ¿no? ¿eh? Nunca había escuchado no algo usted, así. Mira, yo como te digo, como yo recién me estaba confirmando, no, yo sé que, yo sé que la, que la chica con mayor razón tenía que ir porque tenía constante seguimiento con el sacerdote, con el sacerdote que era asesor de la conformación, ¿no? Pero, pero es algo que yo lo vi, no me lo contaron y, y pasó meses, ¿no? Que ella no, no, no recordaba quién era ella, ¿no? O sea, una explicación la tendrán los quienes fueron mis catequistas en aquella época y la verdad que nunca yo sí les pregunté, ¿no? Pero de repente, como yo no era una persona todavía en el camino de la fe para entender ciertas cosas, no me lo dijeron, ¿no? Pero ya este, pero eso ocurrió, nunca había visto un, o nunca había escuchado un caso así en todo, en todo el tiempo que yo estaba en la parroquia, ¿no?
2: Vamos a invitar a un sacerdote, ¿ah? ¿eh? Hay que hacer lo posible para invitar a uno de los hermanos, este, para, para hablar con ellos de estas cosas. Sería bacán, ¿no?
3: Sí, porque ellos tienen muchas historias, esas historias de, 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 de lo que hablábamos, el tema de la gente que se cae de cabeza en les caso del espíritu, no les pasa nada, el tema de, no sé, las cosas que se pueden mover en plena <risa> relación de liberación, ¿no? Y,
2: ¿Y, qué, y, y, qué, y qué piensan ellos de las cosas paranormales, ¿no? De tantas historias diferentes paranormales.
3: Mira, yo te apuesto que ellos sí tienen una explicación, ¿no? Mm una explicación a, to, a todo ello, ¿no? Y yo te podría decir que no lo van a negar, ¿no? Te van, pero te van a sí te van a una explicación que de repente nosotros ni, ni, ni lo imaginábamos ¿no? pero Sí. sí voy, a hacer, porque...
2: voy a hacer lo posible para que un hermano acepte tú sabes que ellos están full haciendo un montón de cosas a la vez, para ver si algún hermano franciscano acepta venir al podcast y poder preguntarle un montón de cosas, sería bacán. Sería chévere.
3: Sí, sería de todo, porque si le preguntaremos de todo, de ¿no? los. Ah, sí,
2: Sí. Este. Y nada, eh, bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por quedarte hasta esta parte del podcast. Este. Estoy muy feliz de que el primer podcast del año salga el día de mi cumpleaños. Estoy muy contento porque. Siento que el podcast se ha vuelto una de las prioridades de mi vida. Y eso me gusta mucho. Hacer el, aquí el contenido, compartir historias, conversar, hacer muchas más cosas, diferentes tipos de contenido aquí en el, en el canal para ustedes. Me gusta, me gusta muchísimo. Y de verdad estoy muy agradecido con ustedes porque ustedes responden a lo que hacemos. Para los suscriptores antiguos, sobre todo los suscriptores de Spotify, no sé si alguno se acuerda que hace un tiempo subimos eh, el libro La Estrategia del Parásito. ¿no? Yo le puse efectos especiales, sonidos, bombas, música. Traté de hacer de diferentes voces para que se entienda bien el libro. Ya encontré la segunda parte de La Estrategia del Parásito y la voy a leer únicamente para Spotify. ¿okay? Me parece que, que sería chévere que no tenga imagen porque así siento que va a trabajar mucho más nuestro cerebro y, y vamos a utilizar mucho más nuestra imaginación. Me parecería increíble. Así que para la gente que está aquí hace tiempo y sabe que subimos la estrategia del parásito, este, voy a ¿Está leer... YouTube, ¿no? no, no estoy en YouTube, solamente estoy en Spotify. Voy a leer la segunda parte de ese libro porque son tres partes y, y obviamente con una mejor calidad de audio, con unos mejores efectos mejores sonidos porque este, desde que cuando lo leí hasta ahora he avanzado mucho en el tema de la edición así que lo vamos a hacer mucho mejor pero vamos a hacer eso este año también y este gracias me encanta cumplir 34 años haciendo algo que me encanta que es el podcast y compartir con ustedes este este cumpleaños no eh, como bien saben esto no se está grabando el día sábado se está grabando días antes yo quizás en estos momentos, cuando esto se estrene, yo estaré con mi familia compartiendo, porque soy una persona muy muy de familia. Y estaré con mi familia eh, compartiendo eh, mi cumpleaños con la gente que me ama, con la gente que me quiere. Pero una parte de mí estará aquí compartiéndola, compartiendo este día tan especial con ustedes y agradeciéndoles siempre por estar con nosotros y por escucharnos. Tú que estás aquí, siéntete especial. Yo no voy a poner que es mi cumpleaños en, en el, la miniatura del podcast. Pero a ti que estuviste aquí este día, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos, por compartirnos, por darle like, por comentar y por soportarnos. Se vienen muchas sorpresas para este año. Vamos a arrancar con fuerza y vamos a hacer muchas cosas bien. Muchísimas gracias, Omar, por estar esta semana en Habla Pablo, el podcast del pueblo y su sección Historias para No Dormir.
3: Gracias, Pablo, una vez más por invitarme y que bueno de ser parte de este primer podcast del, del año 2023, ¿no? Gracias a toda la gente que nos sigue escuchando, nos sigue leyendo y, y bueno, de lo que hemos conversado el día de hoy, eh, pueden hacer sus comentarios, ¿no? De repente ellos tienen más, este, más información de lo que hemos hablado el día de hoy que te lo escriban, bueno, te lo mensajeren, que lo compartan, y sobre todo de que, bueno, Pablo, que la pases bonito tu cumpleaños, ¿no? Gracias. Tu cumpleaños número 84, sobre todo en familia, ¿no? Yo creo que el mejor regalo que tú puedes tener, y todos podemos tener, es, es la familia, ¿no? Así como decíamos que la Navidad no es lo material, sino la familia, también. El mejor regalo que puedes tener es celebrar tu cumpleaños en familia, ¿no?
2: Muchas gracias, hermano, muchas gracias por estar aquí y, y, y por estar en el primer podcast del año. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar también ahí. Recuerda que si tú tienes una historia paranormal que quieres que salga aquí en vivo en el programa, puedes mandarla al correo podcasthablapablo.com o escribirnos por nuestras redes sociales que son en Facebook Habla Pablo, en Instagram Habla Pablo.podcast o en Twitter Habla-Pablo y de todas maneras esto es muy importante también, estamos también en TikTok. Habla Pablo Podcast, está en TikTok subiendo cortos de, de los podcasts que hacemos. Anda, síguenos por ahí, apóyanos también y comenta también porque sería genial. Recuerda también siempre que si tú estás pasando por una situación delicada, mala, fea, terrible, triste, puedes escucharnos, puedes quedarte con nosotros, el podcast está hecho para eso para acompañarte, lo que queremos nosotros es acompañarte, que sientas que estamos en un campamento, hay una fogata al medio, y nosotros estamos hablando, contando las historias, y tú estás ahí sentado con nosotros, acompañándonos y escuchando las historias también, sí, acompáñate de nosotros, recuérdalo siempre, acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Claro. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección, historias para no dormir. Hasta luego.